0: Ojeta. Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba Son las 9 en punto Compartimos la misma sangre Gritamos hasta las lágrimas los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas Heredamos la misma historia Nos infla el pecho la misma mística Disfrutamos la misma gloria Bello, Pepe y el Loco Islas. Defendemos con Pipo, Hugo y el Gabi. Metemos con el Pato, el Chivo y Enzo. Gambeteamos con De La Mata, Bernao y Gustavi. Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dani. La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun. Tenemos el mismo Orgullo Rojo. Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Urizuela la producción del loco César Cáceres y la participación especial de Raquel Fernández Ya comienza Orgullo Rojo
1: abrazar
2: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión número 380 de Orgullo Rojo Radio. En la próxima hora vamos a estar hablando, como siempre, de todo lo que pasa en el mundo independiente. Un mundo independiente que está pata para arriba, obviamente, ya quedó lejísimo. Aquel partido en fecha patria, en donde queríamos mentirnos un poquito más y queríamos, obviamente, que Independiente clasifique a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, en primera medida porque uno siempre quiere que gane el rojo porque es de lo más importante en nuestra vida, eso está más que claro, pero obviamente yendo a, 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 a lo más eh, terrenal, por decirlo de alguna manera, un triunfo por dos goles ante el hará o Seara, como cada uno le quiera decir, permitía que Independiente tenga como mínimo un ingreso genuino de los más importantes que puede llegar a tener teniendo en cuenta la crisis que tiene que día a día lo está destruyendo cada vez un poco más. Independiente necesita refundarse, y lo que están haciendo es refundirlo. Eso está clarísimo, lo tenemos clarísimo desde hace varios años. Todos los días aparece una noticia peor que la otra. Hoy no fue un lunes cualquiera, porque la realidad es que Independiente volvió a los entrenamientos después de quedar afuera de la Copa Sudamericana. Tiene una lesión, tiene una noticia... ...muy dolorosa... Desde, de, ...desde todos los ámbitos... ...que está relacionada con Ezequiel Barco... ...tiene una noticia... ...muy dolorosa que todavía... ...no se confirma... ...todavía no se oficializa... ...pero que... ...vuelve a tener... ...o a traer... ...aquello de la discusión de... Eh, ...somos renes de los jugadores... ...hay traición... ...qué pasa con los pibes del club... ...sentido de pertenencia... Todas ese tipo de cosas hacen que Independiente se destruya día a día con un oficialismo que, sinceramente, uno cada vez entiende menos por qué están atornillados al sillón, si el de la Casa Rosada es de Rivadavia, este de qué sería? Al sillón de, de Iso. De Pedro Iso. De buenas noches, de, de buenas lo, noches. De de los de George. Acá estamos con Alonso y Fernández y obviamente vamos a estar esta hora hablando de todo lo que pasa en Independiente, de todas estas malas noticias, de las bajas, porque decía hoy no fue un lunes cualquiera, el entrenador que tiene un plantel muy corto decidió acortarlo más, está en todo su derecho obviamente, pero entre todas las cosas que hay que hablar, una de esas es el técnico, porque la realidad es que, más allá de que siempre aclaramos y tenemos muy claro que la realidad indica que los principales culpables de todo lo que está pasando en Independiente son los dirigentes, eso, si hay algún desprevenido que lo tenga bien claro, más allá de eso, la verdad es que es indudable que el primer semestre de Eduardo Domínguez fue un fracaso, eso está clarísimo, porque no encontró nunca un equipo, porque no encontró nunca una identidad clara, porque las buenas intenciones de los primeros partidos quedaron solamente en eso. Uno tenía la esperanza... A ver, yo vuelvo a decir lo mismo que... Decimos casi todos los programas. Cuando la gente nos gastaba, porque nosotros a Falcioni le decíamos mago, la realidad es que nosotros esperábamos algo como lo que pasó este semestre para, para Independiente o para el Independiente de los últimos años. Por eso siempre nos cansamos de decir, o al menos yo lo hice, de que Pusineri y Falcioni tuvieron ciclos positivos teniendo en cuenta el contexto de Independiente porque dejaron más soluciones que problemas y no había pasado eso obviamente con BKSS. Y sin embargo, ahora tenemos un, o sea, porque esperábamos otra cosa, esperábamos algo similar a lo que pasó este semestre. Y este semestre, por el contrario, esperábamos más de Eduardo Domínguez porque con una base mediocre, pero base al fin, Falcioni había dejado un equipo de mitad de tabla, más o menos. Y Eduardo Domínguez, con una idea más ofensiva, nosotros teníamos la expectativa o la esperanza de que eso pueda crecer un poco para que Independiente tenga mejores resultados aún. Bueno, eso lamentablemente no pasó.
1: Un técnico que además venía de ser campeón en un equipo que también tenía jugadores medio pelo.
2: Claro, no es que. Eh, o sea, venía de defraudar. De dirigir
1: uno de los grandes.
2: De hecho, Domínguez, lo dijimos siempre. Me, a mí me parece un muy buen entrenador que. Repito, con una idea mucho más ofensiva que la de Falcioni, que eso tampoco es mucho decir. Con una idea ofensiva o con intenciones ofensivas, es de los técnicos que no hacen boludeces. O sea no es de los de los y, eh, de los o sea, no y la verdad que Independiente me parece que no necesita eso no quiero y yo siempre no pasar creí... la
3: noche discutiendo con ustedes dos pero permítame discrepar en esto de no hace boludeces ejemplificando con el último partido de Independiente si quieren el más importante sí, del semestre sí o el que por lo menos iba a medir la vara de si Independiente ganaba por dos goles, bueno, vamos a decir todo che, bueno, pero qué bien, terminó el semestre más o menos. Claro, bien, yo, cuando, yo cuando hablaba... Tenés no, razón, No Cris. por vos, no, no, no lo digo por vos, pero ya fueron varios partidos del semestre. Coincido en que Domínguez ha demostrado ser un buen técnico, como lo ha demostrado, si quieren, Becasese hasta llegar al Independiente, aunque haya gente que esté a favor o en contra de esto que estoy diciendo. Creo que Domínguez sí mostró, y más allá de eso, logró un título en un equipo que nunca había salido campeón, así que méritos tiene. Eh, pero sí vimos el Independiente en esta primera etapa, en este primer semestre del año, que tomó malas decisiones a la hora de plantear los partidos y ejemplificando con bueno, el partido más importante, si quieren, el caso de no poner a Fernández y a Pozo, que lo habíamos hablado el lunes pasado acá, porque era una de las dudas cuando Casares dio positivo de COVID y eh, cuando sabíamos que iba a jugar Batallini, que también se terminó fracturando en el regreso de los entrenamientos sí. por si faltaba alguna cosa. Eh, sí podemos hablar de... Obviamente con el diario del lunes y porque el partido a Independiente se le presentó cuesta arriba, porque Independiente no estuvo a la altura del partido contra Ceará, solamente, no, eh, perdón, no solo en el resultado, sino que tenía que ganar, perdió, tenía que ganar por dos goles, perdió por dos goles, eh, y en ningún momento tuvo ese peso ofensivo que el de técnico sí mostraba en los papeles, por lo menos en este Colón que, que ganó, como decía Raque, con jugadores desconocidos, si quiere pero que después mostraron un, eh, un plus a la hora de jugar esa... Eh, esos cuartos semi y final contra Racing contra Independiente la semi claro yo cuando, cuartos, yo cuando hablaba de,
2: de, de, de que me parece que es un técnico que no hace boludeces es eh, no sé terminar defendiendo con dos jugadores sí, sí, claro. o poner a Mateu de ocho ese tipo sí, sí. de cosas por eso <risas> con eh, Borgi eh, me refería a eso pero obviamente que lo que coincido totalmente en lo que vos decís o sea Independiente necesitaba ganar por dos goles no le sobra nada no solo que no le sobra sino que le falta mm. y la realidad es que el técnico decidió no poner a los dos jugadores que venían haciendo goles en los últimos partidos. Sí. Y la la es
1: más grande se la metió en el eh, partido...
2: Eso, es, la y verdad si es que es una decisión a, si poco todos, difícil todos de todos entender.
3: En que el en que el partido de Pozo con la Guaira había sido tal vez de los peores de Pozo. Había sido flojo, sí. Pero si el castigo es sacarlo del equipo en el partido más importante, obviamente no estamos comparando el partido con eh, ir a ganarle a la Juventus en Turín, ¿eh? pero de lo que tenemos era el partido más importante, después de haber perdido, si querés, la chance de clasificar a, a, a la próxima instancia en la Copa de la Liga, era el partido más importante a ganar. Si el castigo es dejarlo afuera al pibe que realmente venía siendo eh, de los juveniles, tal vez con Soñora el que más le aportaba al equipo, parece un castigo bastante fuerte, que le termina eh, saliendo el tiro por la culata al técnico porque Batallini no es que le aportó demasiado, eh, de hecho termina sacándolo en el primer tiempo. Eh, entra Fernández, Fernández, Demostró que estaba para ser titular Sin hacer Venía demasiado Venía demostrando Venía demostrando en los últimos partidos Con goles y con asistencias Había tenido un semestre flojísimo Lo fuimos marcando acá eh, De hecho muchos no estábamos de acuerdo con su regreso Pero levantó muchísimo en el fin del, del semestre Y hasta fue el mejor jugador de Independiente en el partido eh, Jugando solo 45 minutos Y siendo el jugador más peligroso de Independiente en ataque Hoy queda viejo ya hablar de Ciará porque la verdad que Independiente, esto parece como si fuese mentira,
2: pasaron nada más que 6, 7 días, ni siquiera todavía. Es que en Independiente eh, pasan tantas cosas malas que te quedan, eh, la, 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 las malísimas te quedan lejanas eh, y terminan siendo buenas. Sin
1: y... ir más lejos y sacando lo deportivo, previo al partido también hubo corridas, hubo tiros, hubo represión de la policía, eh, con más de 170 detenidos, digo. Por ejemplo, la gente que ya no puede hacer ni previa en El Pato,
3: no, no, en, en eh. todos los lugares eh, cercanos al, al estadio. Eh, yo creo que también un poco por lo que pasó con el tema de, la, de las internas de la Barra Brava y esto que decía Raque de, de los disparos antes del partido, bien temprano, eh, generó que haya muchísima policía. Antes y después del partido, no sé si fueron a la cancha, si vieron la cantidad de policía que había en Alcina. Hay mucho miedo en la gente, se percibe eso. Eh, esta vez no pasó como en los partidos anteriores, que había... Eh, grupos eh, extraños callando a la gente yo por lo menos no lo vi pero tampoco vi a la gente cantando en contra de la dirigencia o quejándose de lo, del momento que vive Independiente de sí, hecho lo,
2: lo hizo no tanto como otros partidos pero bueno no
3: yo vi gente aplaudiendo después del partido lo cual me pareció bastante extraño sí, tal cual. Eh, Digo, cada uno que se, cancha, se exprese igual. como quiera, me parece perfecto cada uno se exprese como quiera, salvo este muchacho que le hizo los gestos a los de Seará, que después, eh, tarde o temprano independientemente va a terminar pagando algo Bueno,
1: pero Seara también nos Obvio, hacía no, gestos no, no a lo, nosotros. No lo justifico,
3: no lo justifico pero
0: no, es, está mal de es, los dos lados, obviamente tema, es
3: algo que no va a cambiar porque pasan siempre. No, en,
2: es un tema difícil ese, porque la realidad es que, con lo que voy a decir, parece como que estuviera... Eh, romantizando el racismo Y la verdad que nada que ver, cero eh, Condeno totalmente Cualquier acto de racismo Y claramente El del muchacho ese lo fue Ahora, me parece que tenemos que Establecer límites Y mencionar Absolutamente todo lo que pasa En estos claro. partidos Porque yo a, a lo que voy Es que lo de este pibe Que fue una imbecilidad, está sí. clarísimo fue creo que lo único, yo de hecho no vi absolutamente ningún gesto y me preocupé en tratar de prestar atención si lo sabía, ¿por qué? Justamente por lo que voy a decir ahora. Yo creo que hay una exageración de parte de los brasileros con este tema porque, insisto, condeno el racismo, todos los actos de racismo son Condenables están mal, está clarísimo eso. Ahora, sabemos los que vamos a la cancha perfectamente que los brasileros creen que pueden hacernos cualquier cosa y están incitando todo el tiempo a que pase esto y cuando hay un boludo que cae, como este pibe, lo filman y se ponen a llorar un mes.
1: A mí no me pareció a mí, raro... Di,
2: di, o sea, así como condenamos lo de este pibe, digamos que están mal, que ellos estén... En pelotas en la tribuna, que te rompan, mostró, que te rompan billete. No, 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 o sea, que, que más allá del chiste, que te. A mí me parece muy bueno el chiste, eh, que te rompan billete, como hicieron en el monumental Pesos Argentinos, sí, sí. también es un acto de racismo. Sí, claro. Después, a vos te puede doler más o menos, o podés estar llorando una semana como hacen ellos, o. Podés, podés cagarte no, no, de risa y no sé si me da es, que boludo el chiste pavo no sé que hicieron. Si el
3: racismo en sí, pero sí una falta de, de respeto, eh, falta moral más que nada. A
1: mí me pareció raro en, en, el entretiempo, cuando la voz del estadio pidió que no se hagan cantos racistas, eh, y hasta el momento no se había, va, yo por lo menos no había escuchado, no, quizás percibido.
2: Eso, quizás eso responda que se haya a, dicho, un, a un pedido de Comebol, no sé, pero no, no, sí. no, yo no, de hecho presté de atención. Hecho, hasta y la voz del estadio hablaba en portugués. sí Sí, yo no quiero la, desviar
1: la, la atención a esto de, mi...
3: del racismo porque realmente no es el, es el tema no, que no, seguramente no. nos interese sí. menos en la no lista, fuimos... pero dije o sea, que la gente se exprese como realmente lo quiera en el estadio, salvo este muchacho que terminó siendo filmado, o este será que mostró sus miembros. Ahora,
2: había estudiado la coreografía una
3: semana. No, Tremendo, tiempo, ¿eh? y, lo, lo y volaron hizo. las zapatillas, uno la sí. huele, es, es sí. un gran video. Sí, este. sí. Eh, pero en otras no. noticias, eh, como decía bien Javi hoy, el regreso de independiente a los entrenamientos, cuando independiente ya en seis días eh, perdón, ni siquiera en cinco días sí. tiene vuelta la actividad, arranca el torneo con un clásico. Algo que es tremendo
2: que no, sé, no, no sabes quién ¿no? está peor. Es tremendo que tendríamos que decir: bueno, listo muchachos, olvidémonos Tenemos ¿Qué, mejo una qué mejor pretemporada. mejor que olvidarnos de la eliminación de la Copa Sudamericana y de este semestre que arrancar uno inmediatamente encima con un clásico, con un San Lorenzo que viene de capa caída. Eh, y la realidad es que. Eh, uno no quiere exagerar, pero la sensación es no queremos que juegue Independiente más. <risa> no. O sea, porque todos los sí, días vacaciones. Estos, todos los Esto días es un video viral. Un Esto es un video viral en las redes mañana. Claro, o sea, <risa> eh, eh, da, la, da la impresión de que uno no quiere que Independiente juegue más. O mm. sea, repito lo que decía antes, hay que refundarlo, lo están refundiendo. Uno tiene la sensación de que, porque aparte, claramente los culpables de todo no están adentro del campo, no es Eduardo Domínguez, no es este plantel. Sino y no que nos olvidemos dirigentes. que a Eduardo
1: Domínguez le vendieron jugadores en, pleno, en plena competencia.
2: No, es que, pero es una consecuencia de todo lo que pasa. Independiente está empeorando semestre a semestre. Falcioni no tenía nada. Lo dijimos mil veces. Falcioni no tenía nada. Y vendieron a los tres mejores jugadores. Acá me escribe Hernández. Y acá le dijeron Domínguez, eh, arreglate.
3: Alguien que le avisa a Brizuela que vendieron a Bustos, Velasco y Silvio Romero, los tres jugadores que mandabas vos. Ah, bueno, bueno, lo que estoy diciendo, claro, sí, sí,
2: sí. Obviamente que eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora uno tiene la sensación de que, lamentablemente, va a pasar lo mismo. Pensar que, como dicen algunos, que Aliendro está arreglado, realmente, no sé si es utópico, porque yo la verdad que no hablé con Aliendro. Imagino que la esperanza está basada en que el entrenador lo tuvo, que lo quiere y que debe haber hablado con él. Quizá el jugador le, le dio lo que hay. Ahora, lo que puede pasar de acá un mes.
1: Domingo Blanco también nos Aliendro, había dado lo okay. que. Al,
2: claro, Aliendro queda queda libre de acá un mes. O sea, ¿alguien tiene alguna duda de que es muy probable que pase que van a dar como que está todo ok y el primero de julio van a decir ¡Uh, Aliendro justo arregló con Boca o se va afuera! Seguro. A ver, es lo que nos viene pasando hace años. T eh, tener la confianza de que Independiente se va a reforzar de buena manera. Uno puede llegar a decir, bueno, a ver, con jugadores libres, un poquito de ingenio, por tirar nombres así al, al voleo. Decir, sí, no sé, Gabriel Roja, Di Plácido, el Puma Gigliotti eh, y Marcone. Y siempre De, de repente tenés nombres. un buen equipo.
1: Todos pero no va a pasar. No, o
2: sea, no. o me encantaría decirle a la gente, independiente, ya tiene abrochado a estos tres. Pero tiene al secretario general pelotudeando en Europa, uh -huh. no pensando. Tiene, en el no tiene tesorero. O sea, el tesorero. Volvió. Volvió. Volvió como quien le dice a la, a la señora, viste, me voy a comer con los pibes. La, la mía, me la mía ¿de ¿a dónde carajo va? ¿Vos quién carajo te crees que sos? Venía acá. ¿Cómo
1: se va a arrepentir? Bueno,
2: eh, no se, claramente no se arrepintió. no bueno, dijo, vos momia, venía acá. De estos
3: no dos temas que menciona Javi. Eh, se expresó el secretario general de Independiente Yoyo Maldonado, diario popular un diario manejado por sindicalistas Sí, sí, no, no
2: eh, acá, y, acá claramente no quiere salir Y
3: dijo, eh, claro que lo dijo que
2: Atilio Bouza, el
3: tesorero de Independiente que hasta la semana pasada era ex tesorero de Independiente renunció en un momento de calentura y le dijeron, che, pará, ¿a dónde vas? No te vayas a jugar a las bochas, vení acá quédate a, a poner el gancho que te necesitamos recuerden, los contratos eh, en todos los clubes de fútbol lo firman el presidente, el secretario general y el tesorero. Entonces, ¿Será verdad que,
2: que el, el bueno de Atilio dijo, ¿y para qué? Si eh, yo te pongo el gancho en sí, los sí. refuerzos y no van a traer a nadie. Claro. Pero, será verdad eso. pero recuerden Déjame que es acá. una
3: de las firmas más importantes de la comisión directiva, la del tesorero, obviamente la del secretario general y la del presidente.
1: Y no había nadie que lo quiera reemplazar.
2: Claro, tal cual. Y en otras Igual noticias... Igual yo, yo dijo que para los refuerzos estaba hablando eh, Hugo con Eduardo Roffy Domínguez. Yo creo que Hugo no debe tener el teléfono de Eduardo Domínguez. No Debe bueno, pensar que el técnico que... es Holland todavía, Hugo. Pero,
3: como decíamos...
1: Hasta eh, hace poco no sabía el nombre en los medios. Hablaba del director técnico. Pero sí.
2: tiene alguna
3: duda. No, y bueno... Sin, sin si el... alguien le pregunta al once no, no titular acordaba, no al presidente la...
2: independiente, eh, claramente no lo sabe.
3: La última aparición mediática de Moyano... Pues igual sobre ahora no no se, acordaba, <risa> no se acordaba el nombre de las dos competencias que ganó Independiente bajo su mandato, que son la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank. Es Ruga Bank, diría Holland. Eh, otra de las cosas que dijo Maldonado en esta nota que dio en Diario Popular es que lo están matando por haberse ido a acompañar a la selección argentina a Londres eh, pero son unos días y nada más es una declaración claro. que
2: obviamente suma un montón para que la gente siga eh, queriéndolo ¿no? Sí, sí son unos días nada más en medio de un quilombo impresionante que tiene Independiente en medio del mercado de pase no pasa nada si Independiente está bárbaro eh, y otra de las cosas que dijo es que si Boca ofertaba por Domingo Blanco Independiente iba a ser una oferta mejor otra otra pelotudez más como de la. Si Independiente que, eh, pudiese está pelearle ese año secretario general. Eh, pero aparte, y ahí entramos en tema otra vez. Antes decían, o vos decías, Cris, eh, el otro día hubo gente que terminó el partido y aplaudía. Uno, está bien que en parte se entiende, porque como decía antes, uno espera una solución dirigencial, pero la, la realidad es que. Eh, uno espera, no sé, a la Liga de la Justicia que se junte y que salve Independiente y, y en realidad es la Liga de los Villanos la que se junta, o sea, tenés a, hablando de momia, otro, a Cacho, a, apareció Cacho Álvarez, ¿dónde carajo estaba Cacho Álvarez Cacho en los últimos Cacho 10 años, ¿dónde estaba? Cacho. por el amor de Dios, o sea estamos hablando de que se están reuniendo Ducatenseiler eh, eh, Pocho Pérez eh, Baldomero Álvarez eh, Hugo Moyano, Jojo Maldonado
0: dale, Jojo, que están dos. dale
2: con Doman Domán, no, no, ¿Alguien lo vio en la cancha alguna vez? O sea,
3: De Cacho Álvarez, déjame decirte te, algo que hasta 2011, en, la, en el plano político de independiente, en el plano político de Avellaneda obviamente era súper conocido, era intendente de Avellaneda, cuatro mandatos sí. y demás, pero en el plano político de independiente no apareció, sino hasta que comparada decide bajarse sí. en la previa de las elecciones del 2011, y en su lugar, como candidato por Nueva Generación Roja, va Baldomero Álvarez sí. de Olivera en una campaña electoral media repentina, como pasó ahora, si querés, con sectores de la, de la le oposición. Hicimos, le hicimos me acuerdo, una nota
2: maravillosa con toda la barra en el, en el local de Nueva Me acuerdo, de nueva yo, generación en una entrevista
3: roja. que yo le hice en ese momento, dijo que Independiente ganó el Nacional 77 con nueve jugadores contra Talleres en lugar de ocho eh, y quedó medio eh, expuesto ahí como le ha pasado también a Doman en el
2: último Mirá tiempo. Mirá qué bien que estamos que con esa pavada quedó expuesto. Bueno, Imagínate no, no, ahora, momento, si Hugo llega a decir eso decimos, ¡uh, casi, presidente! Imagínate.
3: claro. Eh, desapareció totalmente después de perder las elecciones, con Cantero en el 2011, sí. y reapareció ahora de golpe en una especie de eh, banquete. No, lo, ¿Lo
2: descongelaron? En una nada. especie
3: de banquete donde él es el anfitrión para que se junten sectores de la oposición con el oficialismo, con Hugo Moyano. ¿no? El momento
2: de Independiente es tan lamentable que hoy parece como que eh, Comparada fue un buen presidente. No, fuertísimo. O sea, es tan, favor, es tan no patético, eso, ¿eh? es tan nefasto el momento de Independiente. Yo creo
3: que compiten para ver cuál es la peor dirigencia de la historia. No, no, entre, es... obviamente, no, y, no, y, no, y reaparece es... de nuevo en escena que esto sí, hay que decir que lo logró el oficialismo actual. Reapareció y volvió al, al espectro político Andrés Ducatenseiler, que estaba también totalmente congelado en la política Sí, de en realidad
2: no estaba tan congelado, ¿eh? porque... Rudecindo aparece de la mano de él, en la sí. agrupación de él. Tampoco es que estaba tan congelado,
3: pero. Pero de un día para el otro le abrieron la puerta de, al de estadio. Las, claro, de las tinieblas. Y ahí fue, tipo. volvió se empezó a, Duncan, a, volvió a,
2: a, a, a mostrar la cara de vuelta. Sí. Eso es lo que pasó en realidad. La También realidad hizo es que, mucha
1: movida en las redes, subiendo videitos. Sí, 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 dio se en la, cuero. Se
2: la pasó, sí. Se la pasó hablando de eso. Lo que yo quería comentar, antes de una nota, que tenemos una muy buena nota, hablando de eh, posibilidades eh, dirigenciales o al menos es lo que está pactado ahora en unos minutos, tenemos que hablar de Blanco. Eso era lo que yo estaba tratando de, de iniciar cuando decía esto de que vos hablabas de que la gente se fue aplaudiendo. Yo sinceramente no entiendo... El hincha de los jugadores. El, el, el hincha de los jugadores, el que no entiende por qué Independiente tiene que estar siempre por encima de todos y de todo.
1: De un jugador que te cayó hace... ¿Cuántos partidos?
2: Bueno, a ver, eh, hicimos una nota tildando a Domingo Blanco de... un posible nuevo traidor... porque claramente... eso es lo que hizo Bustos... y la realidad es que... es muchísima la gente que lo defiende... a ver... no podemos poner... el odio a un gobierno... por encima del club... por encima de los intereses del club... realmente son hinchas de los jugadores... o sea hay gente que es hincha ¿Sí? de Domingo Blanco... hay gente que cree que si Domingo Blanco... se va de independiente... ¿No lo está traicionando al club? ¿Hay gente que no le importa eso? Es como que ahora agarremos nosotros, tiremos el obelisco y la gente diga, eh, no, está bien lo que hicieron estos dos boludos. y mira lo que es Alberto. Yo creo que... Es, como... es más o menos lo mismo. No puede ser que el odio a un gobierno nos haga pisotear al club. ¿Qué van a hacer? O sea, el, 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 ante el, el partido siguiente a San Lorenzo, que ahora no, no me acuerdo con quién juega Independiente, tendríamos que repasar el Fix Tour también. Ah, o el el fixture Tour, como dice el amigo de Coloma. ¿Qué será de la vida de Coloma? Eh, <risa> Si agarran tres 4 jugadores y cagan una bandera de Independiente en el círculo central, ¿van a decir que está bien porque Moyano eh, es incompetente? ¿Realmente vamos a llegar a eso? Basta, muchachos, Independiente, Independiente no puede ser rehén de los jugadores. Si Blanco decide irse, y no hablo de Boca, o sea, eso sería más lamentable aún, pero si Blanco decide irse y no dejar plata en Independiente, está traicionando al club que lo formó como persona y como profesional. Y, no hay. Gusto. y acá no hay soberbia en lo que estoy diciendo, el que lo tome así, la verdad, no me interesa. Dos más dos es cuatro, muchachos. Si vos te vas del club que te formó como profesional y como jugador, teniendo una oferta para hacer el mejor pago del plantel, te estás cagando en el club. Y punto. No hay otra lectura posible Y además, de esto.
1: salvándolo de que se vaya a, a la frontera, digo, cuando empezó la guerra...
2: Sí, bueno, tenía una oferta de, Mi agradecimiento. de una cubosa oferta de Ucrania, seguramente. Una oferta que no puedo rechazar, tipo Muchacho, él, eh, creyéndose el club en ese uno momento. Uno entiende, si los principales culpables incluso de la situación esta de Domingo Blanco son los dirigentes. Seguramente le mintieron varias veces, seguramente no le cumplieron un montón de veces. Ahora, vos podés arreglar un contrato que en el contrato sí. diga que por una oferta de 500 mil dólares te vas a la mierda. Y ahí es otra cosa. No se puede justificar una traición al club porque no estamos de acuerdo con la dirigencia. No hay una doble lectura posible. Domingo Blanco está traicionando al club si se confirma lo que eh, Edul anticipó. Que Edul, repito siempre, me parece de, lo mejor, eh, de los mejores periodistas. Eh, me, me, me gusta que cubra Independiente porque...
1: Está no, en el no, club.
2: Está en el club, no vende humo, no, no, no. Eh, o sea, la URA me parece perfectamente. Eh, por eso no descreo de lo que está diciendo. Él tiene la información de que Blanco tiene decidido a partir del 30 de junio irse de independiente. Hoy lo que hizo Eduardo Domínguez, eh, vamos a estar dando la lista de los jugadores que, que dio de baja, fue informarle a los tres jugadores que tienen que resolver su situación contractual, que son Blanco, Roa y Benavides, que... No van a ser tenidos en cuenta hasta que no lo hagan. O sea, hasta que no se defina qué van a hacer, no van a ser tenidos en cuenta, así como otros tantos jugadores. Me parece que de la lista, el más eh, o uno de los que más sorprende es Togni, por todo el tiempo que lo utilizó el técnico, si bien no es la misma situación de Togni con la del resto de los jugadores que eh, ahora vamos a nombrar, porque lo que le dijo es, mira, Corres de atrás. Claro, si, te, si encontrás si, si te una ir, propuesta mejor, andate. Si te puedo decir, andate. porque y en el medio lo
3: quiere? ¿San Lorenzo?
2: Sí, aparecieron varios. Sí, lo único que falta. nos clave tres del sábado, que ya vaya rápido. Que es una cosa... Eh, lo único que falta. Pero, ¿Tenés la lista ahí de, lo, de los otros? La mayoría son pibes de club. Algunos que también se... se no sé si, si se entiende quizás no es tan drástica esta decisión y así como se especulaba con que Lucas Rodríguez no iba a regresar nunca independiente y después y
1: así como se terminaron fue volviendo
2: como el, como el chavo de perro arrepentido eh, y perro no le estamos diciendo a Lucas Rodríguez pobrecito eh, así como pasó eso con el lateral izquierdo es probable que pase con, con los jugadores que Cris va a nombrar a continuación.
3: Sí, a los tres que nombró
2: eh, Javi, de,
3: ro, el caso de Roa de Benavides y de Blanco tenemos también a Asís, Zurita Santiago Velázquez, Ayrton Costa eh, Tomás Ortega, David Zayago, Juan Sarza, Pacini, Matías Sosa y el caso de Gastón Togni que corre de atrás digamos con la, el, en la decisión del técnico
2: A estas bajas se le suma obviamente la de Batallini que es raro pero la información o el parte médico habla de una fractura en el quinto metacarpiano Sí. Eh, en el partido contra Seara. Uh -huh. eh, yo no sé si esto... Esto de estamos hablando de la mano. ¿eh? Sí, quizá no. sí una... le pegó eh... una piña en una puerta cuando entró al vestuario. Es probable. Es la misma lesión de eh, Santiago Hidalgo, el pibe de las inferiores. Una de las máximas promesas que... Ya está por si volver. No... Sí, ya está por volver. Le queda una semana. Que es uno de los delanteros que sí va a tener en cuenta Eduardo Domínguez. Hay que ver si lo hace entrenar con el plantel de primero. Si va a jugar en reserva. Recordemos que bajó a Sayago que es uno de los, de los jugadores que nombró Kirill recién, y que tiene en cuenta a Julián Romero, que es un chico que ya jugó varios partidos y que está en las selecciones juveniles.
1: Sorprendió también poniéndolo al Chile Márquez el otro día.
2: Sí, es otra de las cosas que uno entiende poco. Así como decíamos, la no inclusión de Leandro y de Toto Pozo, que son los jugadores que mayor cantidad de goles habían hecho en los últimos partidos, en un partido de independiente tenía que hacer goles, no se entendió. Y está claro que con el diario del lunes, con la derrota consumada, con, después de ver al equipo que no estuvo a la altura... Quizá uno tenga más énfasis en decir esto, pero la realidad es que antes del partido ya lo decíamos. Y eso te da un poco la pauta de que el técnico estaba medio despistado. No es la primera vez que pifia en los, en los 11 iniciales. Esperemos que eso no vuelva a suceder y que a partir de ahora comience una senda positiva para el nuevo entrenador, para el entrenador independiente que, como decíamos, más allá de que no es ni de casualidad uno de los máximos responsables de la actualidad de independiente, el primer semestre del, del técnico fue un fracaso. Decía que teníamos una nota muy importante hablando de lo dirigencial, que obviamente ahí sí tenemos a los mayores culpables de la, de la crisis que vive Independiente, de la situación de Independiente. Y estamos hablando con Daniel Seoane, que eh, lo primero que le vamos a preguntar es eh, ¿en, en qué está hablando dirigencialmente. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo te va?
4: Hola, buenas noches, ¿cómo te va?
2: Todo bien. ¿Vos podés explicarnos la situación de, de Independiente y dónde está situado vos en este momento? Porque la verdad que no, cuesta eh, entenderlo.
4: Justo te, te venía escuchando, ¿viste? Y los lo principales responsables son los dirigentes oficialistas. El, el, la, es la conducción de Independiente el, el principal responsable de este momento. Todo lo que venís contando del equipo, del manager, de los jugadores que quedan libres, es todo pura irresponsabilidad, de la Comisión Directiva Actual. Nosotros estamos en una lista donde nos presentamos elecciones, nos proscribieron y, y metimos un amparo para parar la locura de que el oficialismo vuelva a ser reelegido eh, sin, sin haber una elección democrática. Porque hoy el, el, la, la situación de independiente es que no hay, no hay democracia en el club. Eh, no, nosotros somos eh, un grupo, en la unidad independiente esa eso oposición, es la verdadera oposición que tiene hoy el club y somos los que estamos parados de este lado diciendo como todo el socio, queremos elecciones y queremos que, que esto cambie y para que esto cambie, los responsables de este momento independiente, porque no nos olvidemos que estamos eh, con creo, el, uno de los peores equipos de la historia independiente, por la calidad de jugadores por todos jugadores jóvenes sin experiencia eh, el, el proceso es, es muy difícil y y la verdad que bastante preocupado con el tema de, del promedio, porque hoy hoy, hoy por hoy eh, nos va a complicar el tema del descenso.
2: Yo coincido en, en, en algunos aspectos, claramente los máximos responsables de esto son los actuales dirigentes o los dirigentes oficialistas. Quizá no coincido en esto de liberar a la oposición de toda culpa, porque la realidad es que cuando uno ve fallos de la justicia que concuerdan con la Junta Electoral, cuando uno ve que de esa unidad que mencionás, el presidente ya se cortó solo, o el candidato a presidente ya se cortó solo, hay también responsabilidad. O yo también ahí veo responsabilidad. Los lo
4: fallos los fallos de la justicia hasta este momento fueron fueron, eh, fueron suspender las elecciones. Es decir, es el único fallo de la justicia que hay. No hay otro fallo. Imagínate, sí. imagínate. Porque, porque le dio convierte... lugar al,
2: al amparo Ritón. yo A lo que no, voy amparo, es que hablan de proscripción
4: es una proscripción porque lo que lo único que te pide el Estatuto Independiente porque esto la gente no lo sabe. Escuchamos a, a los que tienen el, el no por ustedes sino a los a los dirigentes oficialistas que tienen el micrófono y dicen, no tenían todos mal los papeles. ¿Vos imagínate esta situación? El Estatuto Independiente dice que para presentarte en una, en una elección tenés que tener una agrupación que esté eh, radicada en persona jurídica de La Plata y que tenga el certificado de vigencia es lo único que pide el estatuto independiente y nosotros esas dos condiciones las presentamos y presentamos y después te pide por todos los candidatos las diferentes los diferentes eh, requisitos acá no prescribieron a los candidatos acá prescribieron a la lista y la sí. lista nosotros la presentamos como marca el estatuto y de tal forma es así que un juez cuando nadie, nadie no, no, nos aceptaba los amparos, nos acepta el amparo, porque veía la locura que era esto. Entonces nos hacen el amparo y paran la elección. O imagínate eh, pararle una elección a uno de los dirigentes sindicales más grandes del país. Es decir, si no tendríamos algo de razón, algo de razón, ¿eh? no, que sabemos que tenemos toda la razón, esto no lo hubiesen hecho, no, no hubiese pasado, nunca hubiese pasado. A ver. Entonces, ¿qué, ¿qué hubiese pasado con el oficialismo? El oficialismo hoy parado, como estamos, siguiendo manejándolo así, una persona del club, cuando tenemos arrancando el campeonato el sábado, se va y, se va a ver la, la selección a Inglaterra, eh, nosotros vemos... Eh, eh, hoy dirían, no, nosotros fuimos elegidos por la gente. A nosotros nos eligió... No, no, la gente no. Nosotros, la encuesta, la unidad independiente... Sacaba el 80-85% el de los votos de, de, la, de las encuestas. Era avasallante. Por eso nos proscribieron.
2: Bueno. Entonces nosotros entonces... no somos
4: responsables de esto. Acá el único responsable es el oficialismo, que no hay elecciones libres.
2: Uno tiene que entender entonces que si califican de proscripción y de locura la decisión de la Junta Electoral, tiene que la justicia tiene que fallar a favor de ustedes. Eso es lo que vos considerás que va a pasar, porque la verdad que los, los indicios no. no... Eh,
0: no, no van sé, a no favor de eso que, yo la verdad lo, que, que el
2: tecnicismo lo que falle, no lo, entiendo no soy abogado pero con toda la gente que hablé no no es lo que no, no es lo que me dice
4: yo no no yo tampoco soy abogado y acá el tecnicismo es el estatuto independiente dice una cosa y uno presenta esa cosa sí, ese es el único tecnicismo que hay nosotros presentamos lo que pide el estatuto independiente acá la Junta electoral es todo oficialista Imagínate que los libros de la agrupación independiente se denunciaron como robaron y se, y se presentaron los mismos libros. Eh, nosotros estuvimos todo el día en la puerta de la sede en, a ver cómo presentaba la otra agrupación o las otras agrupaciones, cómo se presentaban. Nunca presentaron nunca presentaron lista. Y nosotros presentamos la lista a las 12 menos 10 de la noche, que cerraba esa lista, nunca presentaron y apareció otra lista que fue la de Rudecino. Entonces, eh, y con una junta electoral totalmente oficialista Oficialista fue lo que pasó. Acá la Junta no hay... Electoral
2: es totalmente oficialista, pero no por un capricho oficialista, sino porque cinco de los seis ya tenían que ser oficialistas y el otro eh, ahí hubo claramente un arreglo y, y, y sí,
4: durmieron, es que, es que como se dice en el barrio. No es que es un duerme. capricho
2: de, de del oficialismo. No no, 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 es,
4: no, no, discúlpame, no es que se duerme. Acá no se duerme, el no se duerme.
2: Lo vimos en vivo, Daniel, en a, la asamblea
4: acá acá no se duerme al hincho independiente por eso te, te lo digo, acá esto es una viveza, una vivada, y así es como estamos, por las avivadas por las picardías, por las picardías se nos van libres los jugadores, por las picardías pasa lo que pasa en el club todo esto por las picardías de, de estos dirigentes que nos llevaron a Independiente como obra. entonces acá los únicos responsables de esta situación son los dirigentes actuales y si no llaman a elección como tienen que hacer con, con los socios que los socios quieren una elección libre que le, elegir su candidato yo nosotros tenemos nuestra lista ¿no? y nosotros no decimos que tenemos que ser nosotros, nosotros queremos que elija el socio y nosotros vamos a presentar nuestro candidato y nosotros queremos que elija el socio, no no no, no queremos ser como, como se está haciendo ahora un acuerdo entre el oficialismo para participar en la elección independiente tengo que acordar con el oficialismo, no, no nunca pasó, se perdió la democracia en independiente entonces, si no cambian estas cosas, es lo que nos va a pasar no va, no, es lo que nos va a pasar y lo que nos está pasando. El equipo, lo, los últimos puestos, pasamos un papelón como pa, pasamos con el Ceará. Eh, yo yo no, no comparto que todos los dirigentes son responsables. Acá los únicos responsables son los dirigentes oficiales.
2: Yo coincido, repito, coincido en que son los máximos responsables. Ahora, no libro de culpa en absoluto a la oposición. Nosotros
4: no, nosotros no, no elegimos ni jugadores ni técnicos ni, ni ni endeudamos ni ni gastamos ni vendemos todo eso lo que pasa hoy con Barco hoy con Barco es libre eh, esto es solamente lo hacen los dirigentes que no le prestan atención al club mandó Barco mandó antes de, de esto de esto de pedir que le vuelva la plata mandó dos cartas de documentos pidiendo que, cómo se estaba invirtiendo la plata que él había puesto una una la primera carta no se la contestaron la segunda le contestaron diciéndole que en 20 días le iban a decir cómo se estaba invirtiendo la plata y nunca más le contestaron es la desidia la dejadez con Independiente entonces, ¿para qué quieren seguir siendo dirigentes? ¿Por qué no llaman a una elección en libre? Y bueno, el que se haga cargo quien se tenga que hacer cargo. Nosotros tenemos un grupo importante para hacernos cargo y llevar el club adelante como ya lo hicimos. yo Otros, yo, tendrán, sinceramente... su, otros, tendrán, su, otro, otros tendrán su forma, pero acá tiene que haber elecciones libres. Acá lo, lo, los máximos responsables son los dirigentes que están.
2: Yo me hago la misma pregunta. En cabeza del presidente, eh... en
4: cabeza del secretario general, en cabeza de todo lo que acompaña en ese proceso.
2: Yo me hago la misma pregunta, creo que todos los socios nos hacemos la misma pregunta, de, porque cuesta entender por qué el oficialismo está eh, atornillado a la silla, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Vos no, no, no tuviste la posibilidad de preguntárselo a, a Maldonado? O sea, recordemos que vos fuiste parte de esta gestión en la primera en la primera gestión y también en la segunda, con un cargo, no sé si menor, por decirlo de alguna manera, sin, sin eh, desprestigiar obviamente tu labor pero no era un, uno de los cargos más importantes, y de paso te consulto eso. ¿No tuviste la posibilidad de preguntárselo a Maldonado, por ejemplo?
4: No, nosotros en la primera gestión, cuando, cuando el club lo manejamos como se maneja un club, una empresa, con gente trabajando, con todos ocupados en sus áreas, yo era el secretario administrativo de, del, del club, él tenía un cargo sí, importante. En la primera de, gestión. En la primera gestión Y teníamos decisión Teníamos decisión sobre el plantel Teníamos decisión sobre los sueldos Donde manejábamos el club Llevamos un club del Nacional B Que bueno, ya la, la segunda gestión Entra cuando ya estábamos en la A Pero nosotros, eh, nosotros en el club entramos En el Nacional B cuando lo deja Cantero en, eh, Entramos en la primera gestión Llevamos a terminar la gestión Con campeonato en el Maracaná con 15 millones de dólares en el exterior, con 50 o no, 70, no me acuerdo exactamente, 70 millones de dólares en caja, de, en, caja eh, en el banco. Eh, y teníamos jugadores, un plantel, todo independiente, que re, recontra cotizado. Y la segunda gestión, cuando lo empiezan a manejar, que el secretario, el tesorero, eh, una, una persona de nuestro grupo, se renuncia al haber todas las cosas que pasaba, y nosotros a tener cargos que no teníamos... Eh, ningún tipo de injerencia es, es como llegaron llegó la, la, la situación que está entonces vos me preguntas para qué se quieren quedar no lo tengo no tengo la idea de por qué se quieren quedar no tengo idea no es algo que me parece que lo único que pretenden es hacer un daño independiente porque no no hay, no hay situación de diciembre a hoy vos me decís bueno eh, hicieron esto pero de diciembre a hoy el, el club mejoró y al contrario el club empeoró se gastaron la, la plata de Velasco se eh, hoy hoy se, se, se gastó la plata de se contrata un técnico donde se paga tres veces más caro que el técnico de Boca, se compra un manager que cobre cobra tres veces más que lo que cobra el 10 de Independiente eh, es decir, y así estamos, y se dejan hoy se dejaron a todos los jugadores del plantel que son eh, chicos del club, todos esos jugadores, aparte a Sarza hace, do, hace dos años se compró mil dólares, el goleador inferior de Tigre, lo traemos a Sarza juega el pibe en reserva anda bien, hoy lo sacamos Cabe se lo prestamos a Godoy Cruz, un jugador que Godoy Cruz, cuando llegas a Mendoza para negociar algo con Godoy Cruz, te cobran el aire, te cobran el agua, te cobran todo. Es imposible negociar con Godoy Cruz, mira que nosotros negociamos lo, dos jugadores con Godoy Cruz. Y entonces, y nosotros hoy le prestamos un jugador a, Go, a Godoy Cruz, gratis. Eh, es, es imposible, es inviable, eh, así es inviable, y la verdad que no entiendo yo, no, 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 no hay... Yo no entiendo, no lo entiende el hincha, no, usted tampoco lo entiende. Y, y, cuando, y cuando hablan con algún dirigente, lo único que habla, yo, yo, Maldonado, hay que ver qué te dice. Yo cuando lo hablé hace unas, hace 15 días atrás, digo, yo lo agarré después de que a él lo insulten en el playón y todo, digo, yo, yo tenés que dejar el club, yo lo conozco, por supuesto. Tenés que dejar el club, pedí elecciones, ya está, se terminó. No, 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 y no quieren, es un capricho. Nosotros no, no, no tenemos otra forma que que ir a la justicia y, y de una vez por todas esto se termine es un martirio para la gente independiente lo que está pasando esto no es independiente ustedes yo tengo 46 años eh, los chicos los más chicos por ahí no lo entienden pero esto no es independiente independiente es otra cosa es ir a la cancha con tranquilidad hoy vamos a la cancha y tenemos la, la, eh, barras en la, en la platea eh, insultando a la gente que, que se que se queja contra la dirigencia yo nunca lo vi Daniel,
2: ¿con Doman qué es lo que pasó?
4: No, Doman tomó una, una decisión personal que hoy se da cuenta que se equivocó y bueno, eso es una, la tomó la decisión personal y bueno, nosotros es la decisión de él. No, él se equivoca en esa en esa en esa, en eso que firma, aparte lo hace sin, sin ningún tipo de... Nadie estaba enterado de lo que, de lo que iba a hacer.
2: O sea, él... Se se cortó solo, por decirlo de alguna manera, con el dueño del sello por el que iba a ir Unidad Independiente. ¿Es así?
4: Sí, sí, sí sí fue un, eh, a título personal.
2: O sea que está separado de, de la Unidad. No,
4: no, hoy, hoy, hoy Unidad Independiente eh, sigue estando sigue teniendo la el amparo a través de, 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 de todo lo que es el conjunto y el amparo sigue trabajando. La verdad que... Doman lo que hizo es una, una cuestión personal de él y bueno, hoy se dio cuenta que, que se equivocó.
2: ¿Pero sigue siendo el candidato a presidente de Unidad Independiente o no?
4: Hoy Doman sigue siendo el candidato a presidente, al menos que haya renunciado sigue siendo el candidato, la lista está presentada y es la lista que va a competir. Pero nosotros creemos que lo mejor para Independiente, dado que el presidente Independiente dijo que no quiere participar más, que ya lo dice, que el secretario general cree que lo mejor, que la lista opositora como la de Rudecindo tiene varios problemas con, con su gente, lo mejor es que haya un proceso electoral nuevo, está viciado esto, esto está viciado de querer arreglar, de querer eh, arreglar a, lo, a los diferentes candidatos. ¿no?
2: Y en ese en ese nu hipotético nuevo proceso electoral, ¿ustedes irían con Doman como candidato de presidente y la
4: Nosotros en un nuevo proceso electoral pues, puede haber otros candidatos para todos, para el oficialismo, para... Para, la, para gente independiente, para nosotros, para eh, PCR si se quiere presentar, puede haber cualquier candidato.
2: Hace, corregime si me equivoco, pero eh, más o menos por septiembre, por ahí, un tiempo después de que te alejaste de tu cargo como secretario de convivencia y seguridad, eh, se deslizó la posibilidad de que vos seas el candidato a presidente de eh, la agrupación. Eh, ¿Por qué esto no... O, ¿Fue así esto? ¿O era un rumor simplemente? Y en caso de, de ser así, ¿por qué no pasó? ¿Por qué se optó por Doman después?
4: Aunque a mí, la, la verdad que como yo estaba en el... En el ¿Cómo se llama? Como estaba en, en el movimiento y como estaba en la en la unidad, uno de los, de los que se barajó fui yo, otro fue Fabio eh, Fernández, eh, se barajaron diferentes candidatos. Después resultó que, que, la, que Doman era la mejor propuesta que nosotros teníamos y, y fuimos con Domo, por supuesto. Vos
2: sabés que de todos los que tratamos de, de primero como socio pero después también como periodistas, de interiorizarnos acerca de, él, de todo lo que es la política Independiente notamos que hay un solo nombre que reúne consenso de todos lados. Eh, ese nombre es Fabio Fernández. Entonces yo me pregunto Primero, ¿por qué es así? ¿Por qué pasa esto? Que, que es una persona tan respetada. Y después de eso te pregunto, ¿por qué no es él el presidente independiente?
4: Eh, oh, ¿Me escuchás ahí? Me sí, sí, sí. Cortó. sí. Ah, bueno, no. Lo, lo que yo creo que Fabio es... El... Sí, la verdad que Fabio es... Yo te hablo, porque aparte yo lo conozco hace mucho tiempo, es un amigo personal, lo conozco ya hace bastante tiempo. Para mí es por, la, por la, la capacidad de él y la forma de ser de él es un, un tipo donde reúne reúne todas las características uno de los empresarios más exitosos de Avellaneda eh, conoce muy bien el club mira en, entre tantos entre todos los dirigentes que hay en, eh, en el club pocos somos de Avellaneda Fabio es uno de los sí. es de Avellaneda vos también eh, yo también entonces para mí él es, es la, para mí es la persona idónea yo, si él es presidente, yo voy en cualquier en cualquier lugar donde él diga primero pues es un amigo lo conozco bien, sé cómo gestiona el club sé la honestidad de él eh, entonces por eso, y la mayoría de la gente que lo conoce sabe lo que es y después cuando estuvo en el club, ejerciendo un cargo que era el de gerente general en la primera gestión que, que la verdad que él, él no fue dirigente pero, porque no quiso, pero pero después ayudó en el club y, y era y era el que el que manejaba todas las cuentas del club eh, es muy importante
2: y la otra pregunta era ¿y por qué no es presidente?
4: y esa no la sé, che esa nosotros lo que lo mirá que objetivo, se lo preguntamos él, mil
2: veces ¿eh? pero a nosotros no 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 no,
4: no no pero él es un, tiene muchos negocios tiene tiene muchas responsabilidades y, y la verdad que que La familia, yo calculo, la verdad, no, no, no lo sé, no lo sé. No, nosotros también. No. Ojalá pudiera ser él, porque reúne el consenso de mucha gente y la unidad independiente sería mucho más grande con él de presidente.
2: O sea, no no, no es porque eh, la, la, la condición que pone es que se vaya a Maldonado y Maldonado no quiere.
4: No, esa... no, él a, mí, él, él, a mí, él a mí nunca me lo dijo eso, la verdad, no nunca lo, nunca lo hablábamos de eso, lo que yo te puedo te puedo decir que dentro de la unidad independiente eh, lo, la gente que está en el oficialismo eh, no, no puede estar más, ya tiene que dar un paso al castado y se tiene que ir. Ya lamentablemente tuvieron su, tuvieron su lugar.
2: Y más allá de. o sea, si es por una cuestión de tiempo, Fabio Fernández integra el grupo Champagne, digamos que es el grupo con el que ustedes y eh, Néstor Grindetti, eh, Cristian Ritondo, quieren eh, llegar al club, ¿es así? ¿O, o él no, ese, eh, no estaría en ese grupo? No, eh,
4: no, no la, la verdad que eh, no, nos pusieron ese apodo, no sé por qué, pero nos pusieron ese apodo, que Fabio es parte de, de, de nuestro grupo, del grupo que nosotros eh, eh, mané, empezamos, porque vos no te olvides que en el 2014, cuando Independiente está en la B, nadie quería agarrar Independiente, todos decían que era eh, estaba listo, eh, todos se escapaban, sí. y, y, y ese famoso grupo eh, es el que agarra Independiente, ¿no? Y nosotros en el 2014, cuando agarramos el club y lo ascendemos, nosotros podíamos seguir manejando el club así hasta el fin hasta diciembre, eso era en junio, nosotros hasta diciembre poníamos seis meses manejando el club, y nosotros lo que dijimos es tiene que haber elecciones, por eso no es de hoy que digo esto. Desde esa época nosotros pregonamos que haya elecciones, y el, y el socio nos no volvió a elegir, no nos volvió a elegir, y, y en ese momento, después de ascender, nosotros fuimos moyano de presidente y Moyano trabajó con nosotros. El problema es cuando el, el club se vuelve presidencialista y lo maneja una persona sola. Ahí es donde donde existen los problemas y donde es el gran problema independiente. Los últimos presidentes que tenemos presidencialistas es lo, es, es lo que le pasa a Independiente. Es el gran problema independiente.
2: Vos me, igualmente, como que no me quedó claro, eh, primero, eh, no sé cómo, cómo denominar, se los conoce como el Grupo Champagne. Quizá,
4: si te si parece que suena no, despectivo,
2: no es, no es la intención no, no, en absoluto. No, no, la verdad no, no, que no sabría cómo... No, no, no.
4: No, nos dicen así, no, no, no lo digo porque suena despectivo. Nos dicen así, pero no sé por qué nos dicen así, pero bueno, nos dicen así. Está así. bien, pero... Eh, no, no digo despectivo. Después, de, dentro de ese grupo eh, es, es parte de la unidad, parte de la unidad está bien la gente de Independiente Presente, también hay eh, la gente de Independiente Presente, Independiente Presente es parte de la unidad, es sí. gente de parte de PCR es parte de la unidad, eh, la gente de Néstor Grindetti es parte de la unidad. Eh, hay un montón, después hay mucha gente que, que, que no tiene ninguna agrupación y son parte de la unidad y se acercan y quieren y, y quieren trabajar y quieren entrar al club porque hoy el club vos necesitas eh, no menos de 100 personas para trabajar en el club Tre 30 en cargo ejecutivo pero después necesitas 100 personas divididas en los predios, las subcomisiones hoy todas las actividades todas las actividades donde déficit y nadie gestiona nada en el club, nadie gestiona nada
2: bueno, si, te, si estábamos medio bajón antes de arrancar la nota... Eh. No, bueno,
4: yo le dije... Yo, 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 no, la, no, igual está claro, que, o sea, no es que, que yo pensaba el, que Independiente
2: yo, funcionaba, yo, funcionaba como un relojito,
4: eh, no, 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 en absoluto. El, el tema es que yo soy de Avellaneda, trabajo en Avellaneda, tengo mi, mis oficinas, mis galpones, los tengo en Avellaneda, camino siempre, conozco a todos, y uno sabe lo que pasa en el club, la, la verdad que yo la, la, lo, lo sé bastante, entonces...
2: Es, eh, es bastante paradójico, y, y decime tu opinión, que cuando uno ve en el, el termómetro del hincha y ve cuáles son las contras que le ven eh, a, por ejemplo, vos o, o al grupo Champagne, es casi lo mismo que lo que mencionan a favor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que hablan en contra es, eh, hasta hace... Hasta ayer fueron parte de esta dirigencia, que no es tan así, pero es lo que se dice para exagerar ese tema. Y cuando se habla a favor, lo que te dice el socio es, bueno, eh, estuvieron en la, en la primera gestión. O sea, y, y supieron gestionar o al club en la primera... Esto, esto sin tener en cuenta que el dólar aumentó 10 veces, que se firmaron contratos eh, millonarios eh, de amontones Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, creo que también, más allá de la primera etapa exitosa en la que coincido, y, me, y lo, lo he dicho siempre en el programa, Moyano ganó merecidamente por, con el ochenta y pico de, por ciento de los votos. Esa es una de las razones porque la Junta Electoral era o tenía que ser casi toda oficialista. Más allá de eso, me parece que también hubo errores ahí. Eh, ¿Qué opinas no, de esta pero, paradoja? Pero, pero, que que pero, lo que dicen pero, a favor también vos, lo dicen en contra.
4: Pero vos, fíjate, nosotros en, en algún momento... Eh, Hemos contratado jugadores y fuimos y trajimos a Tailafico y trajimos a Rigoni, sí. y, y trajimos a Maxi Mesa, eh, y, y Barco lo, lo, lo trae un, lo traen en inferiores que lo fuimos a buscar de Rosario. Es decir, a nosotros eh, también estuvimos, estuvimos, y nunca se nos hubiese ocurrido contratar a Gaibor en 6 millones de dólares o traer a Cecilio Domínguez en... en, en, en en no sé cuánta plata, uno de los principales problemas, no, nosotros estábamos negociando, estábamos no negociando, estábamos hablando con el representante de Silvio Romero que nos decía, esperen que el América tiene que cederlo el jugador, tiene que ceder el jugador porque tiene que liberar un cupo, ¿tienes, eh? y van por atrás y compran el jugador cuando lo, nosotros lo podíamos sacar en un millón y medio de dólares, lo compran en cuatro millones de dólares. Es decir, entonces yo el, el club lo gestionaba como gestiono mi empresa, es decir, compro barato. Cuido, cuido la plata, no compro, regalo la plata, nunca. La plata del club es como la plata de, de mi empresa o como la de mi casa, la cuido. Entonces, cuando vos empezás a despilfarrar, a hacer contratos multimillonarios, cuando le hace un representante que maneje las compras del club, ¿qué, qué, ¿qué hace el representante? El representante no piensa como nosotros que pensamos en el club. El representante piensa en su bolsillo. Yo no le echo la culpa al representante, yo le echo la culpa al que le dio la mani la llave al representante.
2: Eh, corregime si me equivoco, pero vos me estás diciendo que Independiente podría haber traído a Silvio Romero por un millón y medio de dólares y lo trajo por cuatro y encima todo esto eh, lleva eh, a, también, a colación también, el papelón y también, de, de Gonzalo Verón.
4: Y, y también a, a Barbosa, Barbosa un jugador que lo había pedido lo había pedido Holland en su momento y Barbosa nos pedían un millón y medio de dólares y no lo quisimos traer, nos parecía una locura. Y después Beca César se lo trae por 4 millones de dólares. 3 millones 600 mil dólares. Una cosa que no...
2: Bueno, eh, nos vamos a suicidar y volvemos, Daniel.
4: Por eso en Independiente no hay plata. Esto es lo que pasa con Independiente. Por eso en Independiente no hay plata. Porque bueno. se, se malgasta la plata. Los contratos que se hicieron con los jugadores. Sí, sí es el problema independiente y los jugadores que se van libres, eh, Cecilio Mínguez se fue libre por, porque no cobraba, eh, Gaibor se fue libre porque no cobraba
2: muchas gracias por la nota Daniel, se nos está dormiendo el bueno, programa, te agradecemos gente, eh, abrazo ¿eh? y ojalá que no sé que sea lo mejor que, para el independiente que la justicia, lo menos peor ojalá la que, que, que la
4: junta ojalá que la Junta Electoral eh levante la levante la medida y, y haya lecciones y, y bueno y, y cambien las autoridades, porque si no cambian las autoridades, independiente va a seguir
2: sin razón. Te mando un abrazo, muchas gracias por la noche Abrazo
4: grande, gracias.
2: Chau, chau. Era Daniel Sebane, uno de los integrantes de eh, Unidad Independiente, que están bueno a la espera, obviamente, del fallo de la justicia, que en teoría tendría que llegar esta semana. La información... Repito lo de siempre, sin saber de tecnicismos, sin, sin ser abogado, eh, la información es que el fallo no sería favorable a unidad independiente, pero ellos apelarían y esto seguiría en la justicia. Eh, a Dejame, no esto, me quedó dos, claro por qué,
1: ¿no? eh, si Fabio Fernández era el mejor, ¿por qué Doman encabeza? No,
2: porque, prácticamente,
3: porque, porque no claramente quiere. Fabio no quiere. Déjame dos cositas. ¿Pero qué me...
1: tiene Doman? comparado bueno, el resto, porque la verdad no...
3: Sí, consenso por lo menos, parece eh, que solo de la parte de, de su lista, porque no creo que tenga el consenso global que sí tenía Fabio. No, Javi, de, felicitarte de, por de, la nota, porque la verdad que preguntaste eh, todo lo que se me ocurrió preguntarle a él también, y la verdad que me anticipaste. así por, que Por eso ganó contexto. una
2: fortuna, Cris. Eh, este...
3: Fantino es un poroto, lo de Javi, no, claro, de verdad. Claro. De verdad eh, hasta incluso las preguntas sobre eh, por qué era parte del oficialismo y ahora desconoce totalmente todo lo que... Hace la oposición eh, de mandar algunos saludos de la gente que nos estuvo escribiendo El amigo Pascual de Australia eh, Mi amigo Gonza, eh, Gonzaleme Facu Monquillot y la banda de Ni uno Sano Mi amigo César eh, de la Peña del Negro Galván De Formosa, que están siempre prendidos Les agradecemos a todos que estuvieron del otro lado
2: Yo le mando un saludo a los Brizuela El Brizuela Mayor eh, está disfrutando Top Gun Que es un peliculón Señores, si alguno tiene un cariño por la 1 bueno, vaya a verla porque es un peliculón impresionante. Y
3: a Pérez que está desde el más allá y escuchando a Pérez, también. A Pérez ¿eh? que se está rascando está riendo. en la playa.
2: Qué, li qué lindo verlo a Luquita ahí disfrutar del sí, mar sí, por de primera fiesta. vez, creo. De hermoso, hermoso, hermoso. Eh, a todo esto, Independiente tiene que volver a jugar por, wow, por el amor se de los
1: entrenamientos. ¿Cuándo
2: juega, Chris? El sábado en el gasómetro Independiente juega a debuta, partir de las. Sí, debuta contra San Lorenzo sábado
3: 4 de junio a las 14 horas. A las
2: 14 horas,
3: horas. Y después va a jugar de local. Eh, no sabemos todavía con fecha a confirmar, contra Talleres de Córdoba.
2: Así que bueno, el
3: próximo sábado
2: a las 14 en el nuevo gasómetro, vamos rojo todavía. Chau y hasta la semana que viene. Ah, huertos,
4: se
0: Comienzo del espacio publicitario.
4: Disfruta la experiencia Bretonia en la comodidad del sillón de tu casa. Bretonia, la mejor cerveza artesanal independiente. Síguenos en nuestras redes sociales, Bretonia Brewery, y entérate de los lanzamientos de nuestros productos exclusivos: Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacemos entregas en capital y zona norte. Bretonia, una cerveza digna de reyes.